0: Una tremenda bendición poder contar con todos ustedes, hermanos, pero sobre todo con la presencia de nuestro Dios soberano. Bienvenidos sean todos ustedes. Bueno, eh, el programa lo teníamos, eh, primero la doctrina de las Escrituras, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre y la doctrina del pecado. Porque esa es la forma que normalmente lo presentan, como mencionaba nuestro hermano, nuestro pastor cobarrubias eh, los libros de los comentaristas, pero eh, vamos a seguir orando por nuestro hermano eh, Sarrias, Enrique Sarrias. Así que a mí me corresponde hoy compartir con ustedes la doctrina del pecado, la doctrina del pecado. Sabemos que el ser humano tiene tendencia a buscar lo más fácil, lo que se ve, lo que se acomoda a su, a su forma de vida. Los testigos de Jehová tienen una doctrina que realmente no es la adecuada para ninguna persona, ni aun para ellos mismos, para los testigos de Jehová. En 1916, Charles Russell consiguió dar una doctrina que no es la doctrina de Dios, aunque mencionan a Jehová. Después de, que, después de la muerte de él, le siguió otro hombre, eh, Joseph Rutherford. Y este hombre continuó con esa misma idea y comenzó todo esto allá en el estado de Pensilvania. Y para ellos Dios es una persona que solamente se llama Jehová, pero no pertenece a ninguna Trinidad, según estos hombres. La Iglesia de la Unificación, según fundada por un hombre en 1954 que es uh, Sun Jun de Corea del Sur, este hombre también enseña que Dios es positivo y negativo a la misma vez. Dice que Dios creó el universo, pero del mismo universo. El universo es el cuerpo de Dios, según estos hombres, y que no conoce el futuro, no conoce ni el presente. No conoce ni el pasado. Por lo tanto, sufre de una necesidad. Dios sufre de una necesidad del hombre. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites poder llevar a cabo, Señor, estas enseñanzas que tú nos has dado, Dios. Padre, verdaderamente, Señor, Queremos hacer lo que dice el apóstol Pedro, Señor, que debemos de estar siempre preparados para presentar defensa que nos demande de la esperanza que hay en nosotros. Dios, dirígenos, ayúdanos, por favor, Señor, a que siempre podamos estar confiados de que lo que sabemos, lo que creemos, lo que compartimos, Señor, es la verdad. Por favor, Padre, ayúdame, dirígeme, por favor, Dios, para poder exponer tu palabra y también entregamos a nuestro hermano Enrique Sarria, Señor, nuestro hermano pastor. Donde quiera que esté, Señor, por favor, ayúdale en su necesidad. Por favor, gracias Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hay una religión también que es la cienciología. Esta religión fue establecida por Ruth Hubbard fundada en 1954 en California y tienen su sede actualmente en Los Ángeles. Esta cienciología no define a Dios ni a un ser supremo, rechazan la descripción bíblica de Dios totalmente. Todos ellos se consideran, todos los miembros y aún los que predican eh, se denominan tetán, Tetán, que significa un espíritu inmortal con poderes sin límite sobre su propio universo o sobre su propia vida. Los comentarios que nosotros conocemos de teología sistemática normalmente tienen el tema del pecado en la cuarta o quinta sesión. Por ejemplo, Schaefer es un hombre bien delineado en la doctrina y lo tiene en quinto lugar en cuanto a su libro de teología sistemática. Wynne Grudem es un hombre también que tiene en cuarto lugar. Estoy hablando de la forma cronológica como tiene los temas. Eh, Charles C. Reidy, otro hombre también erudito de la palabra de Dios. Que también lo tiene en sexto lugar. John MacArthur lo tiene también, hermano, me parece que en el tercer lugar. Pero... Tenemos que ser realistas, no es que estén mal estos hermanos, es la forma que establecen la enseñanza de la doctrina del pecado. Pero dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 17, que desde ese momento, aunque todavía el pecado no se había realizado, Dios tenía ya en su mente lo que iba a suceder con el ser humano. Cuando le prohíbe que no coman del árbol, porque dice, si comieres de él, ciertamente, ¿qué dice? Morirás, muerte espiritual, pero hasta el capítulo 3 de Génesis es cuando la serpiente llega y engaña a Adán y a Eva y los pone en una condición en la cual, hermanos, hasta el día de hoy, en una posición, perdón, que hasta el día de hoy seguimos sufriendo con esa condición. El tema es la doctrina del pecado y el propósito es entender la magnitud destructiva del pecado y la solución. La doctrina del pecado es la más mencionada, hermanos, más que el cielo. El Señor Jesucristo habló del cielo, habló de su gloria, pero de lo que más mencionó fue del pecado. Fue lo que más mencionó porque es un tema verdaderamente eh, de suma importancia. La persona que verdaderamente está expuesta a la palabra de Dios no puede tener la esperanza de vida eterna a menos que primero sepa su condición de pecador. No puede haber un cambio en esta en esta persona. Aunque la gracia de Dios es el tema más animador que encontramos en la que le encontramos en la palabra de Dios, hermano, es verdaderamente algo maravilloso para todo el cuerpo de Cristo, pero sabemos que la palabra de Dios nos enseña que la gracia de Dios, hermano, aunque es maravillosa, poderosa, es lo máximo para nosotros, hermanos. solamente se menciona dos veces, en el Antiguo Testamento y una vez en el Nuevo Testamento, en cuanto a las palabras que se usan. ¿ok? No la gracia en todo su extensión, sino las palabras que se usan para determinar la gracia. Sin embargo, la palabra pecado... Se utiliza ocho, de, de, ocho, de ocho maneras en el Antiguo Testamento. De ocho maneras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de doce maneras. Imagínense, entonces la magnitud de la destrucción del pecado es importante. ¿Qué hace el pecado? Es importante. Por lo tanto, es muy mencionada en la palabra de Dios, es muy uh, relatada. Pero con detalle, eso nos indica que verdaderamente nuestro corazón tiene que estar inclinado hermanos a, a, a saber del pecado, el peligro que nos enfrentamos, el peligro. El pastor o doctor ahora Lucas Alemán en Los Ángeles, en uno de, de los simposios que se hace allá en Los Ángeles, él mencionó algo bien, muy interesante, dice que a los hombres que están eh, en la oficina del tesoro de los Estados Unidos los que determinan eh, el diseño de los de los billetes, de los dólares, uh, dice que para que ellos puedan estar seguros realmente y puedan identificar un dólar falso, tienen que primero identificar plenamente los originales. O sea que ellos tienen que estar meditando diariamente, escudriñando, mirando el verdadero dólar ¿Para qué? Para que rápidamente puedan identificar el dólar que es falso, de la misma manera Nosotros para poder identificar que hay hermanos en el pecado Tenemos que estar seguros primeramente lo que es el pecado Para poderlo entender y estar Uh, de una manera pues atentos con el discernimiento La palabra pecado, amartía Significa errar en el blanco Y pensemos esto, errar en el blanco Según la palabra de Dios en Romanos capítulo 3 Versículo 23 dice claramente cuál es la condición del hombre Por haber errado en el blanco Dice están destituidos de la gloria de Dios ¿Verdad? Entonces pensemos, si se hierra en el blanco, obviamente se tiene que pegar en otro lugar. Le tira al blanco y no le da al blanco, le va a dar a otro lugar. Y a otro lugar tiene que ver con todo lo que no agrada a Dios. Eso es algo tremendo. No solamente, ay, le erré al blanco. No, pero ¿dónde le pegaste? En todo lo que no le agrada a Dios. Errar al blanco es ir en contra de todo de forma deliberada que va en contra de Dios. Según David en el Salmo 51, versículo 4, él describe y dice claramente, he pecado contra ti, <clears throat> contra ti he pecado. Cualquier otro punto de vista que se tenga referente al pecado, como lo describe la palabra de Dios, hermano, es antibíblico, es antibíblico. Hace algunos años, en 1997, cuando yo era seminarista allá en Los Ángeles, una familia que fue los hijos, las hijas, salieron de la secta de la luz del mundo. Salieron y Dios los rescató, gracias a Dios, pero los padres no. Los padres estaban ahí. Y en un día de plática con estas hermanitas, eh, le preguntamos, yo le pregunté, le digo, oiga, ¿y, y por qué salieron de ahí pues, después de tantos años? Y ella me dijo, dice, bueno. Porque este hombre, eh, Joaquín, Nazón Joaquín, no, a, 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 eh, Samuel Joaquín, dice que en un, tienen una casa, hermano, enorme allá en Los Ángeles, en el este de Los Ángeles, grande, una mansión, y la hermanita con su familia trabajaban ahí, bueno, no trabajaban, le servían ahí. Así que dice que en una ocasión este hombre le dijo que le diera un beso en la boca. Ella tenía 15 años y le dijo que le diera un beso en la boca. Y la hermanita jovencita pues se negó y dijo, no, ¿por qué lo voy a besar a usted? No, dice me tienes que besar porque dice Dios que si no besas al apóstol es un pecado imperdonable, mentira del diablo. El único pecado imperdonable mis queridos hermanos es la blasfemia contra el Espíritu Santo basado en la incredulidad. Este hombre, saben, no sé si todos, pero la mayoría saben que está pagando una condena de 16 años aproximadamente que le han dado y ya los años que ha transcurrido quizá va a ser menor. El punto es este, que su base doctrinal de este hombre, hermanos, precisamente es el pecado. No es la palabra de Dios. Y eso es lo que hacen las sectas. Eso es lo que hacen las sectas. Llevan, hermanos, a la persona a un punto en el cual, como coloquialmente decimos nosotros, le lavan el cerebro o le lavan el coco, ¿verdad? A tal punto que llegan, hermanos, a sus pies. Estaba mirando escenas que cuando pasaba este hombre por esa valla La mayoría de las personas, mujeres a propósito y hombres también Pero las mujeres más eh, lloraban y bajaban su rostro, no lo podían ni ver Porque era, era algo terrible mirar al apóstol Mentira del diablo, mentira del diablo La doctrina del pecado solamente nos enseña claramente hermano El peligro en el cual nos encontramos no nada más los incrédulos, los incrédulos según la palabra de Dios, hermano, un día van a enfrentar un juicio por su incredulidad, por haber rechazado al Señor Jesucristo. Pero nosotros ahora, aunque ciertamente la sangre del Señor Jesucristo nos ha limpiado de la condenación del pecado, pero no nos ha limpiado de la corrupción del pecado, porque seguimos siendo pecadores según Romanos capítulo 7, versículo 13 en adelante somos pecadores realmente, los cristianos muy intelectuales ahora en lugar de llamar a pecado ¿sabe cómo le llaman? le llaman adicción, no te preocupes esa es una adicción que eh, natural hombre, ese es ya el ser humano ya está viviendo así, lo, lo, lo menosprecian, lo menosprecian y hay de aquel, hay de aquella que menosprecie el pecado, el pecado es una bomba de tiempo el pecado es algo, hermano, que va en contra, totalmente en contra de la santidad y el ser de Dios. Nuestro hermano Pastor Luis mencionó una definición de lo que es secta. También hay otra definición en el, en el diccionario de la Real Academia Española. Comunidad cerrada que promueve en apariencia fines espirituales donde los maestros ejercen un absoluto poder sobre los adeptos. Podríamos quedarnos aquí mucho tiempo para hablar Cualquiera que sea el entendimiento que tengamos del pecado Se debe de entender que Dios no fue ni el creador Ni el inicia, iniciador del pecado, no lo es Recuerde que los gnósticos ellos creen que el espíritu es bueno y la materia es mala Por esa razón ellos no creían que Jesucristo era Dios ¿verdad? Entonces eh, la persona que piensa que el pecado es algo ligero Está en graves problemas aún como cristianos En graves problemas Gracias a Dios que en 1990, 1900 perdón, en el 2000, 2004, hicieron una convención de pastores en Las Vegas, Nevada, y exactamente a las 12 de la noche, a las 12 de la noche, hermanos, 24 prostitutas llegaron a tocar las puertas de los pastores. El diablo andando. ¿Sabe cuántos cayeron? ¿Sabe cuántos cayeron? Solamente por la gracia de Dios no cayó ninguno. Ya se había espantado, ¿verdad? Pues no no cayó ninguno, gracias al Señor, mis queridos hermanos. El apóstol Juan deja después de, de mencionar toda la gran esperanza que tenemos todos los cristianos. Según allá en la carta primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, nos dice claramente, hermano, la esperanza que tenemos Dice la Biblia que ahorita nosotros ya somos llamados hijos de Dios. Gracias a Dios. Ya somos llamados hijos de Dios. Y tenemos la esperanza de que un día le vamos a ver tal y como él es. Del versículo 1 al versículo 2. Vaya conmigo ahí por favor rápidamente. Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Solamente vamos a leer esos dos versículos. Dice así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos, ¿qué hermanos? Ay, con qué alegría lo dicen, hermanos. Ahora somos hijos de Dios. Ahora sí se vio que comió. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal y como Él es Hermanos según la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 Versículos 5 y 6 Dice claramente que Dios ya nos ve a nosotros sentados En el cielo Que nos ha sentado juntamente con Cristo En el cielo verdad Bueno pero aún estamos en peligro La realidad es que estamos en este mundo lleno de pecado Vea lo que dice el versículo 3 por favor Y esta es la condición en la cual Hermanos no podemos pasar por alto Dice el versículo 3 Y todo aquel Que tiene que ¿Cuál esperanza? De que un día vamos a estar con él, que lo vamos a ver cara a cara, ¿verdad? Dice, eh, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo como él es puro. No está hablando del alma. El alma ha sido purificada ya por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Aquí está hablando, hermanos, del ritmo de conducta que nosotros llevemos, la santidad progresiva. Y eso para poder ejercitar la santidad progresiva Tenemos que estar rechazando el pecado Recuerde una cosa es el pecado y otra cosa es la práctica del pecado El, el contexto del apóstol Juan está mencionando aquí hermano Que es la práctica del pecado como lo vamos a mirar más adelante Quiero compartir con ustedes hermanos tres aspectos del pecado Tres aspectos del pecado Número uno su origen lo encontramos en el versículo 8 de aquí mismo, del, del capítulo 3, versículo 8 Su origen, dice El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo peca, ¿qué dice hermanos? Desde el principio La palabra principio del griego, arqué Es algo que nos está mencionando Hermano, bien específico Bien específico, tan específico Que da la idea de que el diablo Obviamente que fue creado ¿Verdad? Pero también está la otra idea según ese, eh, Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, dice claramente, mis queridos hermanos, que el diablo empezó y comenzó a actuar de una manera en contra de la santidad de Dios. Y dice, hasta que se halló el mal en ti o en ti se halló el mal, en ese momento en el cielo se cometió el primer pecado. En ese momento se cometió el primer pecado en el cielo pero fue expulsado satanás fue expulsado del cielo hermano y como dice un pastor por ahí cayó de rebota en la tierra no ahí cayó ahí llegó y se cometió el primer pecado en el área humana con los primeros humanos que habían sido creados por dios satanás Contaminó a Adán y contaminó a Eva con el virus del pecado. Y cuando digo virus, no me estoy refiriendo a una enfermedad. El pecado no es ninguna enfermedad. El pecado, hermano, eso es una, una consecuencia por la desobediencia a Dios, al santo Dios, al Dios perfecto, al Dios fiel y único. El que peca contra Dios, hermano, peca contra lo máximo. Por esa razón Dios condena el pecado. Fue ahí donde comenzó la manifestación de la misericordia de Dios. ¿Cómo? Sí, no estoy diciendo que ahí apareció o comenzó la misericordia en Dios Anteriormente no había ninguna actitud que Dios pusiera en acción su misericordia ¿Por qué? Porque aún no había llegado el pecado Pero el día que Adán y Eva pecaron entonces la misericordia de Dios Comenzó a funcionar su atributo maravilloso Comenzó a funcionar. Desde ahí tuvo misericordia a Dios con ellos. ¿Sabe? Lo que ellos merecían, hermano, era que Dios los fulminara así. Los fulminara así por causa del pecado. ¿Verdad? Pero Dios tuvo misericordia. Recuerde, la misericordia tiene que ver con el sufrimiento del ser humano. Y en ese momento, ellos comenzaron a sufrir. Se dieron cuenta que estaban desnudos y fueron, a, fueron a, a, a buscar refugio, a esconderse, pero no pudieron. Y de ahí comenzó a echarse la bolita. De ahí viene todo eso hasta el día de hoy. ¿Verdad? No, que fue aquel, fue aquel. Y empezaron a, a, a culparse eh, a otros, menos a ellos. Podemos decir con toda claridad que el pecado empezó a causar los estragos. Realmente Satanás atacó la perfección de Dios en el cielo. Y atacó la creación perfecta en la tierra de Adán, entre Adán y Eva. Según la palabra de Dios, hermano, nos dice que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó en un lugar perfecto. Tenían una comunicación perfecta con Dios. Tenían un, un, ese lugar, el paraíso, el Edén, perfecto, todo a la perfección. Tenían pero todo lo que hicieron ellos, agarraron la perfección de Dios, vino Satanás y se la entregaron a él. Le entregaron todo lo que Dios les dio. Se lo entregaron y en ese momento ellos comenzaron a vivir una vida que hasta el día de hoy nos duele también a nosotros. Es decir, se convirtieron en hijos del diablo. ¿Usted conoce a algún hijo del diablo? No lo quiere decir, sí, según la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 44, dice claramente que los hombres que no están con el Señor Jesucristo, que no aman, que no adoran, que no son fieles al Señor Jesucristo, son hijos del diablo, eso es lo que les dice el Señor Jesucristo, a esto se le llama hermano, seguidores de Satanás, se les llama quebradores de la ley de Dios vea lo que dice el versículo 4 por favor dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley llámese práctica llámese práctica hermanos es, aquí está la palabra pecado en toda su extensión lo que significa lo que es todo el que practica el pecado está quebrando la ley de Dios. Satanás es quien representa, es quien da, es quien hace todo lo que implica la palabra inmoralidad. Todo, inmoralidad. Y según el diccionario de la Real Academia Española, inmoralidad significa desarreglo en las buenas cosas costumbres, por esa razón el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 10 me parece, dice que no es las malas que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y de ahí viene todo, de ahí viene todo, hermano el hombre que no le tiene temor al pecado en el sentido de precaución o de prevención, sabe que va a hacer cosas terribles, cosas que no nos podemos imaginar nosotros, hubo un hombre en 1913, perdón no recuerdo la fecha Fue llamado, un militar llamado Idi Amin de Angola Este hombre hizo un golpe de estado en su gobierno Derrotó al, al, al gobierno que estaba en ese tiempo y comenzó a hacer de las suyas Y todo lo que él hacía era maldad, mató a más de 600 personas 600 personas ¿por qué? porque quería que lo adoraran como Dios Murió pudriéndose el hombre La ley de Dios está impregnada en nosotros Está impregnada en los hijos de Dios Está impregnada, no se puede despegar la ley de Dios en nosotros ¿Por qué razón? Porque según la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 versículo 13 Dice claramente que los cristianos hemos sido sellados por Dios con su Espíritu Santo Y todo el hombre que tiene el Espíritu Santo de Dios toda mujer Entonces tiene impregnado el amor y la ley de Dios Pero no olvidemos que también el pecado El pecado también mora en nosotros Por esa razón el apóstol Pablo lo menciona claramente Allá en Gálatas capítulo 5 versículo 16 y 17 Dice claramente que hay una lucha entre los dos entre la carne y el espíritu. No se olvide de que errar el blanco es atinarle a otro lugar que es contrario a la santidad de Dios. En otras palabras, mis queridos hermanos, el pecado es malo. El pescado... El, el pesca, no, no. Estoy pensando en el pescado el mojo de ajo. No, no. El pecado, hermano, es malo. Hace daño. Eh, hermano, causa, eh, destroza familias Destroza corazones Destroza, destroza comunidades Hace todo eh, horrible ¿Por qué? Porque la base La base, lo mencioné eh, Juan capítulo 8 eh, Capítulo 8 versículo 44 Dice que porque el diablo Dice peca Él es el padre de la mentira Él miente Por lo tanto, todos los que no le tienen temor al pecado En el sentido en el sentido de prevención Hermano, ¿sabe ¿Qué? Pecan contra Dios Porque al no haber temor Al pecado, obviamente No hay temor para Dios Pero gracias a Dios Que Dios Según en Apocalipsis Capítulo 13, versículo 9 Dice él, hermano Que el tiempo de la tribulación Los hombres van a hacerse una Van a ser idólatras Apocalipsis Capítulo 13, versículo 8 Van a estar adorando a la bestia ¿Verdad? Pero ahí mismo en ese versículo, eh, eh, Juan menciona que el cordero dice que fue molado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? hermano, que Dios sabía todo a la perfección y también sabía que nosotros íbamos a estar viviendo en un mundo, hermano, que íbamos a necesitar de él. Por esa razón, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, él menciona Juan el Bautistero o Juan el Bautista, él dice, he aquí el Cordero de Dios, que, ¿qué dice, hermanos? Que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Llámese práctica, llámese práctica. Por lo tanto, dice aquí eh, Juan, que el pecado, su origen es satanás, es satánico. Hermanos, no hay mentiras blancas, como dice, una mentirita piadosa. No, pecado es pecado. Número dos, su alcance y consecuencias. Número dos, vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 12, por favor, hermanos. <coughs> Romanos capítulo 5, versículo 12. Su alcance y consecuencias. Dice el versículo 12, por tanto, acuérdese que ese por tanto viene conectándonos todo lo que acaba de mencionar del versículo 1 hasta el versículo 11. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una vez evangelizando, estaba hablando con un hombre en una lavandería y le estaba diciendo, pues no, mire, este, pues el pecado, le digo, usted es pecador. Yo le digo, "Sí, usted es pecador. Ay, ah, usted no." "Sí, también. Pero usted es pecador también." "No, no, no." Y ahí estaba, hermanos. "No, yo yo no he pecado. Yo no toda mi niñez he sido bueno." Eh, pregúntele a mi esposa, vi que ya se murió me dice, ja, bueno pero ahí estaba hermano, negando la realidad de la naturaleza pecaminosa y cuando le empecé a mostrar su condición, hermano me dejó hablando solo, se fue se fue, ¿sabe por qué? porque no quieren escuchar hermano lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la condición fuera de Jesucristo eso es lo que a mí me, a, a mí me molestaba hermanos me molestaba, pero una vez me formaron Un complot, mi esposa Llegó a los pies de Jesucristo, gracias a Dios Y ella, una hermanita Que empezaba, a, la empezó a disipular Y me dice, oh mira Quiere venir una hermana a la casa ¿Puede venir? Sí y, Ok, y la trajo Pero yo, no me gusta El chisme, verdad, pero quería escuchar A ver qué cosas estaban diciendo Y en una de esas hermanos y yo a, a tomar agua Pero con la intención, yo dije Quiero, quiero, quiero oír. De por sí me la está mal aconsejando. Me dice, me va a revelar después. Ya ve que está grande mi esposa. Pero... Yo dije, se me va a revelar. Y ahí salí yo, hermanos, Agárrame algo así. Y la hermana que la estaba disipulando, nomás alcanzó y de lejos, quizá una distancia ahí, arrepiéntete, pecador. <risa> Órale, no me gustaba, pero ¿sabe qué? La realidad, como dice el apóstol Pablo, de los cuales soy el primero. El alcance del pecado es a toda la humanidad según este pasaje, sin ninguna excepción. Sin ninguna excepción. El apóstol nazón Joaquín dice que él es santo. Santo pecador o santo podrido. Pero dice que él es santo. Esto nos habla del poder que tiene el pecado, mis queridos hermanos. El pecado confunde, no se confíe. No tenemos que estar confiados aún nosotros. Ay, ah, al fin yo tengo riesgo. Porque dice la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que el poder de Dios me cuida. Por lo tanto, órale, no, no, hermanos? Si nos cuida, dice la palabra de Dios. Si nos cuida pero también dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que andar como hombres y mujeres de luz, como hijos de luz. ¿O no, hermanos? Gracias a Dios por el versículo 12 dice que el pecado ya existía y obviamente ya existía porque fue cometido en el cielo por por Satanás y después por Adán y Eva, ¿verdad? Pero cuando dice, por tanto, el versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo, dice entró en el mundo, si entró es porque ya existía, la palabra entró significa hermanos que hay una actitud, hubo una actitud, un tiempo, una ocasión en el cual se traspasó, el pecado ya estuvo ahí, un llamado apóstol, otro, ay, oiga esos lo venden a tres por cinco, por todos lados están los apóstoles, dichosos, dichosos, mentirosos, qué dichosos y este apóstol a mí me dijo en una ocasión, eh, él se encontró un, un folleto de los que nosotros utilizamos para compartir y, y, y me llamó un día y me dijo ¿quién es usted? le dijo pues yo me llamo Alberto usted es que escribió este, este tratado y yo oiga de qué me está hablando un tratado aquí que tiene su nombre con un sello de la iglesia y que usted, usted lo escribió de por sí, le digo no, yo creo que lo compré, no usted lo, uh, ok yo lo escribí pues, dice y quiero verlo ahorita, ah caray, me vas a invitar a comer o okay? qué, dice no quiero verlo porque ahí en ese papel dice que los cristianos Vamos a ir un día al cielo y quiero que me diga dónde dice la Biblia que vamos a ir al cielo un día a los cristianos. Bien picudo. Y le dije, bueno, pues, órale pues. También ya, ¿verdad? Le digo, Órale pues. Pues, ¿dónde quiere que nos veamos? No, pues ya me citó en un lugar, hermanos. Y le dije, ¿qué carro traes? Y me dice: traigo una camioneta blanca. Y me dice, ¿y tú? Y yo dije, ay Señor, perdóname. ¿eh? Le dije un carro rojo, pero era verde el mío. Dije, Por si las dudas, ¿verdad? Así que llegué ahí, hermano, y ya lo estoy viendo, ya nomás. Eh. Y ahí viene. Ni me saludó ni nada el apóstol y me dijo, a ver, dime dónde dice. Siéntate, hombre. Ve conmigo a, a, allá a primera de los Corintios. Segunda de los Corintios. Cinco. Y empezó a leer el hombre y se quedó así que, ¿cómo? A ver, a ver, a ver. Y empezó a leer, ¿se acuerda de ese pasaje, verdad? Dice sabemos, tenemos, dice una, si este cuerpo se deshiciere, tenemos una morada, ¿verdad? Una casa no hecha de manos en los cielos, ¿verdad? Y empezó a leer y el hombre empezó a luchar con su apostolado y con todo, empezó a luchar ahí y le dije, ¿y? Ahí nos vemos. Se fue. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque no tienen la esperanza que tenemos nosotros los cristianos. ¿Pero qué tiene que ver el pecado ahí? Porque el pecado lo ha engañado. Porque el pecado lo engañó aún con todo su apostolado. Por esta razón llevan, hermanos, vidas desastrosas hasta la pervención, perversión. El apóstol Pablo, cuando describe romanos 15, 5 versículo 12 prácticamente está describiendo Génesis capítulo 3 cuando pecó Adán y Eva lo está describiendo eh, hermano por, por, por dos medios o por dos cosas podemos mirar claramente que el hombre rechaza hermanos lo que es el poder de Dios porque prefieren estar en el pecado cuando llega el momento de que ellos están con una actitud difícil en su vida, entonces sí empiezan a reconocer. Entonces sí empiezan a darse cuenta de que hay algo, pero por naturaleza eh, los pastores anteriores han mencionado y no podemos dejar fuera Romanos capítulo 1. No lo podemos dejar fuera al estar hablando de la doctrina del pecado. No podemos, hermanos, el mundo está de cabeza. El mundo se quiere tragar a nuestros hijos. El mundo quiere tragarse aún hasta los maridos y a las maridas. Digo, y a las esposas también. Quieren, quieren hacerlo, ¿por qué? Porque el pecado tiene poder. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 19, por favor, hermanos. Mire, dice, porque de Dios se conoce, le sed manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No hay ninguna duda de que todo el ser humano sabe que Dios existe. No hay ninguna duda. Y Dios se los demostró porque Dios mismo se los puso en sus corazones, en sus conciencias. Vea el versículo 20, dice, porque las cosas, note esta palabra, invisibles, note esta palabra, invisibles. Ahorastos del griego, que significa no visto, cosas no vistas. Dice, porque las cosas invisibles de Él, aquí están las dos cosas, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Entonces, aquí hay un problema para toda la humanidad. La existencia de Dios es real, pero también el pecado es real. Es tan real el pecado que mire cómo mantiene a la humanidad hasta el día de hoy. Mire lo que dice en el versículo 21, Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo es que conocieron a Dios? ¿Cómo es que ellos se dieron cuenta de la existencia de Dios? Dios mismo se lo reveló y Dios mismo utilizó dos cosas, hermano, tanto en el área espiritual como en el área física. Es decir, o parte de la creación y la otra parte de la Deidad. dice eh, Cuando dice su eterno poder, en el versículo 20, está hablando de lo que ha sido creado. Y cuando dice deidad, está hablando, hermano, ¿de de qué cree? ¿De qué cree? De las cosas espirituales, de su deidad, de él mismo como Dios. En el versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue... Entenebrecido a tal grado que llegaron a pensar que ellos eran más sabios que Dios Pero se hicieron inútiles Dice aquí en el versículo 22 Profesando ser sabios se hicieron inútiles Tan inútiles, tan inútiles, inútiles hermanos que cambiaron la gloria de Dios Cambiaron la gloria de Dios y, y hermano, y hay inútiles, pero de veras inútiles, híjole. un hombre fue a conseguir trabajo a una compañía y vio la palabra ahí el anuncio que decía inútil presentarse sin sin este sin experiencia, y ahí va. ¿Sabes manejar? No, sabes levantar un, un dolly, no, sabes ir a comprar, no. Oye no sabes nada ¿Para qué veniste Pues ahí dice inútil Que venga Son tan inútiles y rebeldes Y espero que no haya aquí Uno, uno de los que voy a mencionar Un doctor Pero de, de Otorrinolar Del oído Oto, Oidólogo No sé cómo se dice ¿Verdad? ¿Verdad? A, a, a esos hombres Espero, ¿hay alguien así aquí para saber lo que voy a decir? No, no es cierto ¿Sabe? Hay alguien aquí, eh, eh, Hay esos doctores Hermano, mire, saben exactamente Lo que hay en el oído Está el tímpano Las cuerdas, el puente El tambor, el martillo Y, todo, y yo cuando leí eso digo, Todos esto tenemos una ferretería eh, Todos tenemos aquí ¿Y sabe qué? Y por eso les hablan el evangelio aquí con toda claridad. Y saben ellos exactamente lo que tiene el oído. Cómo he tenido hasta sus cien, hermanos. Y no entienden. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por causa del pecado. Su eterno poder y creación de Dios se hicieron man por esa razón entendimos que éramos pecadores, hermanos. No vaya a pensar usted que nosotros pecamos porque somos pecadores. No. Somos pecadores, por eso pecamos, que es diferente. Vea lo que dice el versículo 26 y 27 de ahí, por favor. Dice el 26, por esto Dios los entregó, hablando de los que rechazaron a Dios Y mire, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza Y de igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos ¿Qué dice hermanos? vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Ve? Entonces el pecado cuando no lo consideran bien, por ejemplo las mujeres lesbianas, sabe dicen no así nací, así me hizo Dios y los hombres los homosexuales, lo mismo aquí dice que no, aquí dice que no nacieron así, Dios hermano es perfecto, Él no se equivoca los hombres tomaron su decisión, su deleite. ¿Cómo es posible que un hombre bigotón esté besado a otro bigotón, hermano? Imagínense, hermano, ¿por qué? Porque no consideran la magnitud, la gravedad del pecado. Termino con esto. Voy conmigo a la solución. Versículo 8, regresando a primera de Juan, capítulo 3. La solución. ¿Sabe quién es la solución? Sí sabe. ¿Quién es? Sí. Jesucristo, es la solución. Dice aquí el versículo 8, también parte B, dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios. En otras palabras, para deshacer la... Para eso, para deshacer, para esto dice, apareció... La palabra apareció, no es que salió de la nada, no. En el original significa que se manifestó o se hizo manifiesto el Señor Jesucristo. Esto implica la existencia de su eternidad. Esto explica, hermano, la realidad de su santidad. Esto explica también la realidad de todo lo contrario que es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo del pecado. Todo lo contrario. Uno es blanco, el otro es negro. Se necesitaba un poder divino para poder destruir el poder de Satanás. A propósito, Satanás tiene poder. Pero es un poder limitado. Solamente Dios tiene un poder, hermano, ilimitado. Dios es nuestro Dios. Notemos que Cristo venció al pecado, hermano, porque Él es santo. Él vino para eso. Según la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 37 hasta el 42, dice claramente, dice, porque yo vine, dice, yo vine, yo vine del cielo para hacer la voluntad de mi Padre, para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre? Que ninguno de los que me diste se pierda. Ninguno. ¿Sabe qué implica esto? Implica seguridad, sí, pero también demanda la santidad de los hijos de Dios. Ir al cielo no depende de nuestra santidad, mis queridos hermanos, ¿eh? no se vaya a confundir, no. Pero tiene que vivir, tenemos que vivir de una manera, reflejando el carácter de Dios. Por esta razón, Jesucristo no cayó en la tentación por su humanidad, porque Él es santo. 100% hombre, no cayó en su, en su en pecado, en su humanidad, nunca, nunca, nunca. Por eso nos convenía, según Hebreos capítulo 7, versículo 26, lo leímos. Por eso nos convenía, porque es santo, hermanos, porque es eterno, porque nadie es como Él. Solamente Él pudo quitar el poder del diablo, hermano, deshacerlo, hacerlo añicos. Pero todavía anda suelto, no se le olvide, ¿verdad? No solo su sangre es el antídoto contra el pecado, sino también su persona, también su persona. La sangre de Jesucristo, hermano, es lo que hace posible, lo que Dios usa para limpiarnos todos nuestros pecados. Por esa razón el evangelio el apóstol Juan menciona, hermano, que, que por la sangre de Jesucristo han sido perdonados todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Eso se llama gracia. Gracias a Dios por eso. La humanidad necesita a uno que se pusiera entre Dios y los hombres. Necesitaba a uno que se pusiera entre Dios y los hombres. Jesucristo. Según 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, Jesucristo. Él es la solución para el pecado, la solución para la práctica del pecado. No, pastor, pero es que la cosa está dura, la lucha está dura. Dijo que era suave, es duro, es duro. Pero sabemos que los hijos de Dios, hermanos, si llegamos a caer, no nos mantenemos en el lodo. No nos mantenemos, en el, nos levantamos, hermanos pero ¿sabe qué? hay un principio según el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice claramente hermano, hermano si alguno es sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales dice restaurarle con espíritu de mansedumbre no sea que también tú seas tentado o sea que hay, hay, hay perdón disponible para el que cae en pecado y se arrepiente hermano y venga para que sea restaurado por, por la iglesia, por Cristo hermanos estamos en peligro el cristiano que cae y se levanta, mis queridos hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando tuvo el encuentro en la noche con, este con, uh, ¿cómo se llama? Nicodemo, con Nicodemo, ¿verdad? El, el Señor Jesucristo le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere, ¿verdad? De lo alto, lo voy a parafrasear, de lo alto, anoten. Del griego, no ten, de lo alto, del cielo, de la gracia de Dios. Por esa razón, nosotros, el día que caigamos, no podemos quedarnos ahí. El pecado será muy poderoso, muy poderoso será el pecado, pero más poderoso es el que está en nosotros, mis queridos hermanos. Y Él nos puede levantar de una caída. Acuérdese, nuestro nacimiento, hermano, no es de este mundo, nuestro nacimiento es del cielo es del cielo, allá donde Satanás se reveló hermano, todavía sigue sentado uno en el trono, sigue sentado inamovible pase lo que pase Dios sigue sentado en su trono el pecado va a seguir haciendo destrucción hasta que el Señor regrese, va a seguir haciendo destrucción, pero mientras el pueblo de Dios tenemos que estar alegres, cuidándonos, alertas hermano Unidos para vencer esa práctica del pecado. Ya Dios nos perdonó nuestro pecado original, pero ahora luchamos con la práctica del pecado. Recuerde, la solución es Cristo. Entonces, tres cosas: ¿Cuál fue la primera? No me diga, la primera, la segunda y la tercera. La primera, hermano, su origen es satánico: el pecado. Número dos, su alcance a toda la humanidad, su destrucción, destruye, destruye. Todo aquel que no se arrepiente de su pecado, hermano, sabemos que va al infierno. Es su destino eterno. Y número tres, hermano, la solución que es Jesucristo, hermano. Dios les bendiga, hermanos.